0: Quel est l'impact des boissons gazeuses sucrées ou des sodas sur notre santé et celle de nos enfants et bien, Pour nous en parler, j'ai invité le docteur Juliette Hazard qui est addictologue, nutritionniste, spécialiste en santé publique mais également conférencière. Bonjour docteur. Bonjour Céline. Alors docteur, dans les sodas il y a souvent de la caféine.
1: Vrai ou pas eh Bien, Céline, c'est à la fois vrai et faux. En effet, certains sodas contiennent de la caféine. La quantité de, de caféine y est variable. En général, les sodas contiennent beaucoup moins de caféine qu'un café, mais cela peut aller jusqu'à l'équivalent d'une à deux tasses de café par litre, ce qui pose problème pour les enfants. L'effet excitant de la caféine peut entraîner une agitation des enfants, aussi des adolescents et surtout aussi des troubles du sommeil. Chez certains adultes, l'excès de caféine va causer également une hypertension artérielle ou encore des troubles du rythme cardiaque.
0: Remplacer l'eau minérale par du soda pendant les repas n'est pas très judicieux pour notre santé et celle de nos enfants. Vous confirmez, docteur Je confirme,
1: Céline. L'eau est la seule boisson indispensable à l'organisme. Les enfants ne devraient boire que de l'eau pendant les repas pour diminuer leur apport en sucre et prévenir le surpoids. Les boissons sucrées sont devenues quasi des boissons incontournables à l'heure des repas et même en dehors. Ces calories ingurgitées sont des calories vides. Elles ne servent pas à grand-chose si ce n'est qu'à favoriser le surpoids et l'obésité. Il est vraiment important de réhabiliter l'eau à l'heure des repas des
0: enfants. Alors, je connais des personnes dans mon entourage qui sont accros. Alors, soda et qui deviennent même agressives hein, si elles n'en consomment pas euh, quasiment tous les jours. Alors, euh, est-ce que certaines boissons gazeuses sucrées n'agiraient-elles pas un petit peu comme des drogues pour l'organisme euh,
1: Ça, c'est vrai ou c'est faux, docteur Eh bien, Céline, c'est une hypothèse de recherche. La consommation d'aliments, en particulier à index glycémique élevé, pourrait stimuler les circuits de la récompense, ces fameux centres du plaisir qui sont situés dans le cerveau. Ce sont ces circuits de cellules nerveuses qui sont communs aux circuits neuronaux impliqués dans des addictions à des substances psychoactives comme l'alcool, le tabac. Des études mettent donc en évidence des similarités entre les processus addictifs et la prise de certains aliments, notamment ceux riches en sucre ou en graisse.
0: Alors des études ont démontré les effets néfastes du sucre euh, contenu dans les sodas sur notre mémoire. Alors info ou intox En effet, Cédine,
1: selon une étude parue dans la revue Stroke, le risque d'accident vasculaire cérébral et de dégénérescence cérébrale de type maladie d'Alzheimer serait trois fois plus élevé chez les personnes qui boivent une canette de soda ou soda light par jour par rapport à celles qui en boivent moins d'une fois par semaine.
0: Boire des sodas quotidiennement et souvent beaucoup trop, en trop grosse quantité, euh, serait un risque majeur de développer plus rapidement un diabète. Alors est-ce que ça c'est vrai ou pas
1: forcément C'est vrai Céline. La consommation quotidienne de soda est associée à une augmentation du risque de diabète de type 2. Et cette augmentation du risque n'est pas seulement due à l'obésité qui signifie qu'au-delà de la prise de poids, ces boissons ont véritablement un impact sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Ces boissons vont générer des pics de glycémie et donc d'insuline, l'hormone qui va faire baisser la glycémie. Et ces pics d'insuline répétés pourraient progressivement entraîner l'apparition d'une forme de résistance à l'insuline, et c'est ce mécanisme qui conduit progressivement au développement d'un diabète de type 2.
0: Docteur Juliette Hazard, merci infiniment pour ces excellents conseils.
1: Merci Céline.
0: Et je rappelle que vous êtes addictologue, également nutritionniste, spécialiste
1: en santé publique, mais vous êtes aussi auteur et conférencière.